0: En principio, la obra de arte ha sido siempre reproducible. Lo que había sido hecho por seres humanos podía ser siempre rehecho o imitado por otros seres humanos. Hubo en efecto imitaciones y las practicaron los mismos discípulos para ejercitarse en el arte, maestros para propagar sus obras y también terceros con ambiciones de lucro. Comparada con la imitación, la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo que se ha impuesto intermitentemente a lo largo de la historia, con largos intervalos pero con intensidad creciente. Con el grabado en madera, la gráfica se volvió por primera vez reproductible técnicamente. Lo fue por largo tiempo antes de que la escritura llegara a serlo también, gracias a la imprenta. Son conocidas las enormes transformaciones que la imprenta, la reproducción técnica de la escritura, ha suscitado en la literatura. Y ellas son tan solo un escaso especial, sin duda particularmente importante, de un fenómeno que se considera aquí a escala histórica universal. Al grabado en madera se suman en la Edad Media el grabado en cobre, así como, a comienzos del siglo XIX, la litografía. Con la litografía, la técnica de la reproducción alcanza un nivel completamente nuevo, el procedimiento mucho más conciso que diferencia a la transposición del dibujo sobre una plancha de piedra respecto del tallado del mismo en un bloque de madera, o de su quemadura sobre una plancha de cobre. Dio a la gráfica por primera vez la posibilidad de, sus productos, de que sus productos fueran llevados al mercado no solo en escala masiva como antes, sino en creaciones que se renovaban día a día. Gracias a la litografía, la gráfica fue capaz de acompañar a la vida cotidiana, ofreciéndole ilustraciones de sí misma. Comenzó a mantener el mismo paso que la imprenta, pero ya en estos comienzos, pocos diseños después de la invención de la litografía, sería superada por la fotografía. En esta, la mano fue descargada de las principales obligaciones artísticas dentro del proceso de reproducción de imágenes, obligaciones que recayeron entonces exclusivamente en el ojo, puesto que el ojo capta más rápido de lo que la mano dibuja. El proceso de reproducción de imágenes se aceleró tanto que fue capaz de mantener el paso con el habla. Si en la litografía se encontraba ya virtualmente la revista ilustrada, así en la fotografía, el cine sonoro. La reproducción técnica del sonido fue emprendida a finales del siglo pasado. <música> Buenas tardes a todos ustedes oyentes del podcasting de Letras y Literatura. Bienvenidos nuevamente. Espero que se estén encontrando muy bien este día. Aquí nos encontramos nuevamente con un nuevo episodio sobre letras, arte y literatura. En, este, en esta nueva emisión seguimos con Las Vanguardias. Y bueno, en la introducción ustedes escucharon un pequeño fragmento del libro de Walter Benjamin de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Hice mención en la introducción en ese libro, eh, leyéndoles un poquito sobre eso, para que se pudieran dar cuenta que lo que nos trata de decir Walter Benjamin a niveles generales en ese pequeño capítulo es justamente cómo eh, el avance, lo moderno o el futuro, como le podamos llamar, más que avance, eh, siempre termina con lo anterior. ¿ya? Entonces, ¿a qué nos debemos con esto? Este texto es fundamental para la teoría del arte literaria o plástica o técnica, ya que nos demuestra una vez más como en la humanidad todo lo que se consideraba anteriormente moderno para nosotros o para la actualidad se considera ya eh, algo residual, algo, algo viejo, algo que eh, ya otra cosa, otro aparato eh, lo está en cierta manera acabando. Eh, eso pasa, como dice Walter Benjamin a finales de la cita que leí, con respecto eh, a la cámara, a la fotografía. El arte era el medio de expresión máxima, el más grande de todos los grandes, para retratar la cara o la, o la fisionomía de una persona. Eso lo, eso lo acaba la fotografía, lo acaba la cámara, lo termina de destruir la cámara. No estoy diciendo que el arte no vaya a seguir existiendo, sino que... Como medio, de, como medio de difusión eh, con respecto eh, como una profesión eh, lo termina por sepultar la fotografía la cámara entonces eso es lo que sucede, ¿ya? lo mismo pasa con otros tipos de aparatos ¿ya? los teléfonos recordando, los teléfonos no son lo que eran antes perdón, los teléfonos no son lo que son ahora, eran de otra forma, de otro diseño, de otra gama. Y esos modelos han sido reemplazados por los nuevos. Entonces, ahí podemos ver en cierta manera la destrucción del anterior para la innovación con el, con el nuevo, con el moderno, con lo que se considera moderno o a la altura, ¿no? Bueno, eh, en la siguiente, bueno, en la, en el, en el anterior, en la anterior emisión nosotros, más que nada pudimos hacer más o menos un mapeado general de cómo se origina esta vanguardia, cuál es el contexto, cuál era el contexto sociohistórico en el que se implanta esta vanguardia, ya con la guerra mundial, eh, la postura del arte, la postura del autor qué es lo que estaba pasando a nivel mundial en cierta manera, a nivel general, con respecto a, también en relación a las vanguardias. Y dijimos unas cuantas cosas, guerra mundial, dijimos también con respecto a que el concepto de vanguardia nace de la prosapia militar, ¿ya? Eh, que se sigue que al nacer desde ese punto de vista se sigue manteniendo una cierta tradición, ya, porque el mundo militar no es nuevo, es una es un escenario ya antiguo, viene de las civilizaciones antiguas, data de mucho tiempo, eh, y que de ese escenario nace lo que es la vanguardia justamente porque la vanguardia era la parte primordial, la parte primaria de un cuerpo militar o de, o de un cuerpo de artillería, ¿no? Era, la, era, era el centro, era, era el principio, perdón, eh, que tenía que ver todo por primera vez. De cierta manera, hay una asimilación con respecto a los artistas de la vanguardia. Eh, hay, un, hay un acercamiento también con respecto a las manifestaciones también de tipo futuristas que pueden ser algunas veces utópicas en sus manifestaciones y reproducciones por mantener eh, un escenario o una ventana hacia lo que va a ser, a veces exagerando en algunos postulados eh, la panorámica social del mundo. Bueno, eh, si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al anterior escenario o análisis que nosotros hicimos o mapeo eh, socio es histórico general de toda la vanguardia, me la pueden hacer llegar. Ahora nos vamos a centrar en este segundo periodo. Seguimos con respecto al escenario europeo. No podemos irnos al latinoamericano sin antes esclarecer algunas masificaciones y manifestaciones de acuerdo a la vanguardia. ¿Ya? Vamos a explicar en cierta manera cuáles fueron los principales autores de, por ejemplo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, ¿m? el impresionismo, bueno, no, perdón, eh, de, de las grandes manifestaciones. Entonces, vamos a tratar de explicar en alguna medida. Eh, tenemos también algunos, algunos, ma algunos manifiestos artísticos, como el Dada, que lo escucharon anterior en, el, en la misión anterior. Y el surrealismo de Andrés Bretón, que lo vamos a leer en, en algún momento en el que vayamos a explicar eh, esa manifestación vanguardista. Bien, eh, habíamos dicho también de que... Eh, la panorámica del siglo está llena de cambios, ya, llena de cambios, llenas de preludios, llenas de confrontaciones félicas, de guerra. Estamos, con, estamos, estamos paralelamente con la guerra mundial, pero también, dejando de eso de lado, tenemos aportaciones significativas con la técnica, como lo hace ver también Walter Benjamin con su texto de la reproductibilidad técnica, que son significantes para modificar ciertas ideas, modos, vivencias sociales, de la cultura, desde el punto de vista en el que se siguen manteniendo tradicionalmente. Eh, también teníamos la revolución industrial, que era un significado muy importante, gracias a que también esto va a implicar a nivel social manifestaciones obreras de tipo revolucionarias y anarquistas. Se, también en este momento Marx y Engels eh, con su proyecto del manifiesto comunista, lo lanzan incitando al obrero justamente a la revolución. ¿ya? Y en cierta medida también a quitarle todo a las clases poderosas más ricas de, de un país. Hay una amalgama tan grande de escenarios ¿ya? que aquí lo estamos viendo de manera tan general y algunas veces concreta, eh, porque el sentido de todo esto es que ustedes... Eh, puedan buscar de manera personal ya eh, textos o, o escenarios en los que se puedan dar más concretamente todas estas vivencias, todas estas significaciones y desarrollos y desarrollo artísticos históricos. Bien, tenemos entonces que explicar lo siguiente. <risa> tenemos que explicar que... Eh, la vanguardia, como dije en el otro, en el podcast anterior, eh, nace con el primer movimiento que se revela, ¿ya? Eh, tenemos que tener en cuenta que la vanguardia era, ante todo, una revelación y una contradicción con las tradiciones, con los gustos que imperaban en ese momento, en la época. Y hay una masificación artística que se conoce como eh, impresionismo, que hace justamente eso, ¿ya? El impresionismo eh, tenía bastantes consideraciones primordiales. En un punto, este, este, esta expresión artística eh, no buscaba nunca el rechazo al público, o del público, perdón. ¿ya? O sea, al revés, es todo al revés. O sea, lo que quería justamente era una aceptación del público, una, visibiliza una visibilización mayoritaria. Eh, pero esa masificación y esa aceptación en, en el aspecto público tenía que ser acogida por el trabajo primordial. Pa, eh, eh, un escenario justamente que tenía ante todo en su objetivo captar la realidad, captar, las, captar la severa realidad ¿ya? que se acontecía en ese momento y que se podía acabar en cualquier momento. Por lo cual... Eh, el trabajo de este escenario es mm, sumamente apreciable porque es un paso es un paso, a la es un paso de la pintura tradicional a la pintura moderna, a la pintura nueva a, la, a, un, a un escenario más contemporáneo ¿ya? Por, eso, por, eso, por eso la forma de la pinceleada del de artista de una manera impresionista eh, si ustedes googlean en internet y buscan pinturas impresionistas, se podrán dar cuenta ese detalle, esa, esa forma, esa pincelada, esa, esa técnica con respecto eh, a retratar la realidad, ¿ya? porque no la, trata de una, no la va a retratar en base a una forma objetiva o mimética, ¿no? que es una manera a su vez muy clásica, una manera muy tradicional. Ya, porque hay otra cosa muy interesante con respecto al arte que cambia aquí, o sea, eh, con respecto a la academia. La academia tenía la manera tradicional de, del arte de, de una forma mimética que tenía que retratar la realidad del mundo, retratar el mundo objetivo, o de, de retratarla de manera objetiva. Esto cambia, aquí hay un juego, aquí hay una renovación amplísima de los menesteres artísticos. Entonces, como tal, <coughs> perdón, como tal, eh, aquí podemos también captar la, la atención de la realidad. Aquí hay, una, hay, aquí hay una captación de la realidad porque busca generar una cierta impresión al receptor, al a la persona que está mirando la, el arte en ese momento. Eh, es, una pintura, es una pintura que puede retratar de una manera muy libre cualquier paisaje, cualquier escenario, eh, porque justamente ese aire libre se vuelve el objetivo primordial del motivo de la cuestión creadora del artista impresionista. Eh, bueno, eh, no soy... Un, un diestro en explicar más allá concretamente las condiciones ya del cuadro impresionista que pueda tener, pero eh, en este momento eh, podemos decir también que, por ejemplo, hay un acercamiento también con la luz, con la luz, la sombra, hay una, hay, un, hay una condición más lumínica de los paisajes, ¿ya? Eh, pero en torno a eso podemos ver con respecto a que esta forma artística es como data antes del vanguardismo, ¿ya? Y justamente, si es que no más me equivoco, entonces justamente eh, se, puede, se puede sustentar ya una rebeldía, un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Eh, tenemos una época y un desarrollo del arte impresionista, ya que en base a estas nuevas técnicas, y con respecto también a nivel general social, a las nuevas tecnologías de impresión, que la fotografía nos va, nos va a sustentar en este momento. ¿ya? Eh, con respecto a la apreciación del mundo, o del mundo a través de una mirada objetiva e realista por sobre todo las cosas. Eh, bueno, ese es el impresionismo. Bueno, eh, también, tenemos, eh, también tenemos dentro de este escenario, más o menos dentro del neoimpresionismo, también como se les suele caracterizar en base a la otra corriente, eh, como, el, como, como el brazo del impresionismo, que es el neoimpresionismo se suele eh, se suele caracterizar a un artista muy, muy fundamental en este escenario que es eh, Vicente Van Gogh eh, correspondientemente, ya que hay un stick hay un, estilo, uh, hay un estilo post con respecto a la exposición, con respecto a las pinceladas y las luces y las sombras, a la, captera, a la, a la manera de captar eh, la realidad. ¿Ya? Entonces tenemos esta, esta, esta primera corriente, esta primera manifestación con respecto a que era una... Post manifestación de la es una es una manifestación de la vanguardia ya aquí ya se ven las primeras luces y los primeros eh, y las primeras solturas con respecto al arte de la academia bueno eh, ahora vamos a hacer mención a otro a otra expresión que eh, también suele ser muy importante y yo creo que está eh, harto más también con respecto a a las manifestaciones vanguardistas por excelencia, que es el cubismo. ¿ya? Eh, esta, esta manifestación artística, aunque suele ser, perdón, aunque suele ser fácil, eh, es de una comprensión difícil. Eh, de, de una manera personal, eh, cuando yo estudié estas formas artísticas ¿ya? en mi curso de literatura latinoamericana contemporánea, eh, Nunca sabía en cierta medida por qué se le llamaba cubismo. ¿ya? O sea, si en cierta medida no se veía ningún cubo. En gran manera no se veía ningún cubo. Y, y, y mira la... Y, y, y notemos la ingenuidad. O sea, eh, cubismo está ciertamente relacionado, ya para explicarlo de una manera más técnica, cubismo está relacionado con una figura geométrica. Porque está el cubo, perdón, está el cuadrado y está el cubo. El cubo, eh, para las matemáticas o para la geometría, es una figura tridimensional. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo verle todas las aristas, todas las caras y todos los planos a esa figura geométrica. Entonces, si uno mira una pintura eh, cubista, se podrá, se, podrá ver, pues, se podrá notar a primera vista que la, se nota una severa y una compleja distorsión en, ese, en esa forma artística porque justamente lo que el artista está tratando de conseguir es ver todas las, to, to, todos los escenarios, todos los ángulos de la persona o los, o los ángulos de la realidad por eso es que hay veces que podemos notar en, una, en unas figuras o pinturas que eh, el cuerpo humano sale distorsionado o sea el codo, el brazo no, te, no tiene que estar en esa posición o no tiene que estar figurado en ese, en ese lado. Entonces suena, se puede ver de una manera extraña, pero eso explica por qué se llama cubismo. ya Y bueno, ¿quién es el, eh, ¿quién es el máximo exponente de esta expresión? Pablo Picasso. Pablo Picasso es el exponente primordial de esta expresión justamente al, eh, al explicar que se tiene que ver cuanto mucho casi todas las realidades o las caras de la realidad. Entonces, esto es como una... Eh, aquí hay como una contradicción también... En algunas, en algunas veces en algún, hay, hay, hay alguna contradicción o, o negaciones con el impresionismo con respecto a la ampliación o eh, la ampliación de la luz. Ya, eh, ya que aquí podemos ver al, lo podemos ver algo más apagado, ¿no? pero vuelvo a repetir, no me, no me voy a meter en esos asuntos porque eh, no, los, no los entiendo mucho del todo con respecto para hacer algo diestro en esa materia. Pero eso, entonces... Eh, aquí lo que podemos destacar de esta expresión vanguardista es que se caracteriza por destruir la óptica renacentista. Justamente, aquí ya tenemos una, un rompimiento con la tradición, que es el renacimiento. ¿ya? Si el, re el renacimiento solamente capta eh, la realidad... Eh, nada más que en base a una sola óptica, ¿ya? y es mimética también. Entonces, lo que, lo que el artista hace es destruir la óptica, ¿ya? la visión que tiene el renacentista en la pintura, y como el único punto de vista, o sea, eh, el renacimiento en cierta manera no te muestra todas las caras. ¿Ya? a qué me refiero cuando tú ves una pintura renacentista eh, por ejemplo rafael ¿ya? Eh, lo que podrás notar es justamente un plano de la figura no 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 va por ejemplo si, si el artista pinta a un humano lo va a pintar siempre como él lo está viendo ya entonces qué va a pasar aquí no voy a ver lo que está detrás de la no, no voy a ver no puedo captar en ningún momento lo que por ejemplo hay detrás del árbol o lo que eh, o lo que el artista renacentista pinta con respecto a, con respecto al individuo o sea solamente voy a ver lo que él quiere mostrarme que yo vea nada más o sea no voy a poder ver la cabeza la cabeza eh, en su óptica de atrás no voy a ver el torso uh, no no voy a ver la espalda, porque siempre la figura renacentista, la mayoría, eh, tiene un plano nada más que... Eh, tiene solamente un plano... Tiene un primer plano. ¿ya? Es, una, es, como una, es, es como una figura 2D, ¿ya? más que nada. Es como, es como el cuadrado. ¿ya? O sea, en el cuadrado, ¿ya? Es, o sea, es, esa es la única óptica que nos presenta el, el renacimiento. Es, es como un cuadrado, porque... Eh, yo veo un cuadrado y solamente le puedo ver una cara al cuadrado ¿ya? nada más, no le puedo ver toda la superficie, no le puedo ver todas las caras, solamente le veo una cara, una superficie y es todo lo que veo es lo, que, es lo mismo que pasa con el renacimiento con la pintura renacentista, no veo más que una sola cara, la que el artista me está mostrando, bueno el cubismo destruye esa visión óptica como único punto de vista por lo cual su modulación principal es captar y representar todos los puntos de vista que les sean necesarios en una sola imagen para representar. Y en cierta manera podríamos decir que es para combatir a la fotografía. O sea, eh, aquí podemos ver una lucha tensional del cubismo con la fotografía. O sea, lucha con la fotografía, porque la fotografía es exactamente que un cuadro renacentista. La fotografía, cuando tú te tomas una fotografía. Nada más vas a poder ver una cara. Eh, vas a ver solamente una, 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 una óptica, una visión, ¿ya? lo que te muestra la fotografía. No, no, no. Aquí el cubista destruye esa visión y te quiere mostrar todas las caras. Por eso es que cuando, unos, por eso es que cuando veamos una figura cubista o una pintura cubista, eso es lo que trata de hacer. ¿ya? O sea, para que no sea tan extraño ver todo eso. Bueno, y como dije al principio, eh, su, máxima, su máximo exponente de autor es Pablo Picasso. Bueno, después tenemos lo que había dicho anteriormente, el futurismo. Me voy a meter, antes, porque ya vamos a ir terminando, lo voy a, hacer, lo voy a hacer general esto, me voy a meter con el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, que son las otras expresiones artísticas que conozco con mayor precisión. Bueno, nos vamos a ir con el futurismo, perdón. Eh, el futurismo, como si no más me acuerdo, dije en el episodio anterior, el futurismo eh, tiene su primera manifestación y creo que tenía el manifiesto. Mm, a ver, creo que por aquí está, a ver si escuchan algunas hojas. Eh, es que no me acuerdo, a ver, vamos a, vamos a verlo, eh, no, este es el manifiesto surrealista, bueno, parece que no tengo el manifiesto, o lo tengo, pero no sé dónde está, eh, eh, ese es mi error, disculpen ahí mi caída, lo tendría que haber tenido en la mano, ah no, si sí, aquí está, perdón, ya, <ríe> perdón. Aquí tenemos el manifiesto futurista eh, que, repito nuevamente, es el manifiesto que leí en mi curso de literatura eh, europea contemporánea. Y bueno, eh, la idea aquí es que pueda leer algo que ejemplifique el futurismo, pero eh, de lo cual dice de esta siguiente manera. Eh, un inmenso orgullo henchía nuestros pechos, pues nos sentíamos los únicos en esa hora que estaban despiertos y erguidos, como faros soberbios y como sentinelas avanzados, frente al ejército de las estrellas enemigas que nos observan desde sus celestes camp campamentos. Bueno, un poquito más abajo dice... Los hornos infernales de los grandes barcos solo con los negros fantasmas que hurguen en las panzas candentes de las locomotoras lanzadas en loca carrera. Solo con los borrachos trastabillantes con un inseguro batir de alas a lo largo de los muros. Bueno, aquí lo que más importa es que manifiesta la locomotora. Eh, la locomotora es, es, junto con el automóvil y, y el motor, son las expresiones más grandes del futurismo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, eh, el futurismo nace como esta respuesta, eh, eh, nace como esta respuesta o como este movimiento tras la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eh, como una forma de radicalización en base a las posiciones ideológicas con respecto al fascismo italiano, y a las elecciones de 1919 correspondientemente. Pero eh, el, el futurismo también se puede ver con respecto a su pintura con, el, con los movimientos. O sea, el futurismo, la pintura futurista, no solamente es un cuadro hacia lo que podría ser eh, o al futuro, sino que también puede sustentar como este tipo de movimiento que te da la pintura. O sea, se pueden ver, por ejemplo, automóviles y atrás se puede ver como eh, el tipo de, de trazado que se ve con respecto a que el automóvil se mueve o el objeto en sí mismo se mueve. Da como, da como la sensación de movimiento, pero, no es, pero, pero esa sensación de movimiento no solamente... Eh, comparte con respecto eh, a la pintura misma de la contemplación, sino que eh, al avance, al escenario nuevo, ¿no? O sea, hay que proyectar hacia lo que, va a los, hacia lo que puedes llegar a ser, ¿no? Y está haciendo, porque ya el automóvil es una innovación futurista. Eh, los grandes edificios, los... Eh, los edificios con tremendas ornamentaciones. Eso es futurismo en todos los escenarios, ¿ya? Entonces, aquí hay un tiempo dispar, aquí hay un tiempo distópico que se produce a un redescubrimiento con el arte, ¿ya? Entonces, más que nada, aquí hay una resonancia que en su momento tiene incidencialidad. Eh, pero el futurismo es más, eh, 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 más que eso, es más que nada eso, ¿no? Bueno, después tenemos el dadaísmo, eh, que en cierta manera ya lo dije anteriormente, y bueno, el dadaísmo, su máximo exponente es, eh, es más que nada Marshall Duchamp o Marcel Duchamp. Eh, todos los conocen por el urinario, ¿ya? Eh, hay bastantes reinterpretaciones con... Esa expresión artística del unitario de Marshall Duchamp, ¿ya? pero se la voy a dejar a ustedes para que puedan más o menos eh, decirme si es que esto tiene comentarios, se si puede hacer comentarios, qué pueden entender de esa expresión dadaísta. Y bueno, después tenemos el surrealismo que es con Andrés Breton y el término se, a, se asimila o se acuña con el inconsciente, con el mundo de los sueños, con la psiquis del hombre, del, del ser humano. Y aquí es lo que yo decía anteriormente en el podcasting anterior, que el psicoanálisis de Sigmund Freud y la teoría del sueño va a ser fundamental y rudimentaria en este momento. ¿Por qué? porque la teoría del sueño en este surrealismo es lo que va a exponer o es lo que va, eh, o es lo que va a acuñar en su máximo esplendor Andrés Bretón. Y eso, eh, espero a que tengan excelente día, y eso ha sido todo. No puedo hablar más, me gustaría hablar más, pero... Eh, si tienen alguna pregunta con respecto al dadaísmo, al surrealismo, al futurismo, al cubismo, al impresionismo, me lo pueden llegar a hacer en los comentarios, si es que se puede hacer comentario aquí y yo podré responderle a la medida del tiempo que tenga. Eso, espero que tengan buen día y nos vemos en otro podcasting.